0: Also auch dieser Scham, auch mit Freundinnen dann sagen zu müssen, mir passt nichts. ne? Und so wie viel, ich glaube, wie viel Scham und Hass auf sich selbst in Umkleidekabinen geboren oh, wurde, ja. ist unglaublich und immer noch geboren wird. Ne? Also ich glaube auch, Umkleidekabinen ist so ein Endgegner.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen bei Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Artdirektorin, Plus-Size-Model und Aktivistin Charlotte Kurt darüber, dass Fettsein eine Beschreibung ist und keine Beleidigung, über Charlottes Aktivismus, warum sie auch einfach mal über Interior reden möchte und vieles mehr. Mich hat das persönliche Treffen mit Charlotte total berührt, deshalb euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, liebe Charlotte. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke Wir haben gerade schon so gelacht, <lacht> also schon wieder tief ausatmen, bevor <lacht> ja. ich hier auf die Aufnahme gedrückt habe. Und ähm, genau, Charlotte Kurt ist da und wir haben gerade gefragt, ich habe sie gerade gefragt, was ist denn deine, was wie möchtest du vorgestellt werden, was ist deine Berufsbezeichnung und ihre Antwort war ja, das weiß ich selber nicht, <lacht> deswegen haben wir gesagt, wir stellen diese Frage jetzt nochmal hier öffentlich. Wollen wir das mal kurz eruieren, ja, was du so ja. bist?
0: <lacht> ich, ich bin ganz vieles und ganz vieles aber auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist gerade so das Spannende bei mir. Also ich bin Artdirektorin, das kann ich so ganz fest sagen. Ähm, Habe lange als Plus-Size-Model gearbeitet und versuche aber gerade so ein bisschen zu finden, wo will ich mich in diesem Fettfeindlichkeit-Selbstliebespektrum finden. Ich finde Aktivistin ist immer ein zu großes Wort für mich. Da sage ich, da sehe ich mich auch nicht. Ich will nicht nur aktivistische Arbeit machen, ähm, Coach würde ich es auch nicht nennen, deswegen ist es so ein bisschen ein Prozess, gerade einen Begriff dafür zu finden, was mache ich da, was will ich sein und das finde ich so für seit dem letzten halben Jahr für mich irgendwie heraus und das ist noch so ongoing, deswegen ich sage immer Artdirektoren, dann sind ganz viele so, was machst du denn da, was ist denn das, mhm. deswegen, genau, sind das so die Begriffe, die ich nutzen würde gerade und bin noch auf der Suche nach einem besseren. Ja, also ich finde Aktivistin überhaupt
1: nicht zu groß für dich als Begriff, ähm, sondern ich finde eigentlich, äh, äh, dass also für mich ganz persönlich in meiner Wahrnehmung ist das sozusagen das, was ich als erstes mhm. äh, nennen würde, aber oder ich würde nicht den Begriff Aktivistin benutzen, sondern ich würde wirklich sagen, du bist... Wie man so schön sagt, Role Model. Ne? Mhm. Also, du bist wirklich einfach ein, ein, ein Vorbild und zwar auch ein bewusstes Vorbild. Also, dass du, und das, was du tust, ist eben schon auch aktivistisch. Nämlich, dass du Total. durch deine Rolle als Plus-Size-Model äh, ähm, eben, aber das ja auch auf, deinen, auf Social Media selbst diese Bilder generiert hast, von dir zu sagen, guckt her, so sieht's aus mhm. und eben das Thema. Ja, Fettfeindlichkeit ist sozusagen äh, das Thema, ja. äh, zu sagen, so Leute, das ist ein ernsthaftes Thema, das haben wir immer noch nicht irgendwie hinter uns gebracht, lass mal das angucken und, aber was ich halt so geil finde und so wahnsinnig inspirierend, dass du so wenig auf das Problem hinweist, sondern so viele tolle Lösungen aufzeigst. Also für mich einfach als äh, Konsumentin von mhm. dem, was du da äh, auch an Content schaffst, ist es einfach eine groß, große Quell an Inspiration, einfach an, hey, so nicht nur Kleidung, sondern auch so Attitude und alles, ne? So Haltung. Also Haltung ja. ist, glaube ich, irgendwie ja. für mich ein Wort, was ich dann auch mit dir in Verbindung bringe. Und gerade so als, als Fotografin beschäftige ich mich ja total viel auch mit Körperhaltung. Mhm. Und bei anderen Menschen habe ich da glaube ich, einen tollen Blick drauf, so okay, das ist geil, das ist confident, das ist alles. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man das für sich selber immer so mhm. überträgt und da bist ja. du für mich eine ganz große Inspiration, wie, wie du äh, schön. stehst und posierst <lacht> und dich <lacht> ja. bewegst und auch äh, sprichst und ja und eben immer vor allen Dingen also so wahnsinnig positiv.
0: ja Das ist schön und das ist auch tatsächlich genau part of dieser Gedankengang, den ich im letzten halben Jahr hatte. Ich habe mich lange auch als Aktivistin total gesehen und habe aber gemerkt... Du bist sehr schnell in dieser Schleife immer auf Missstände hinweisen. Weißt du, zu jedem Artikel, der erscheint, wo was Falsches drinsteht, musst du was sagen. Und, und diese Rolle bringt dich natürlich auch irgendwie Follower innen, ne? weil du kriegst dann alles zugeschickt und ich sage hierzu was und hierzu was und kannst du das, das posten und willst du hier eine Pressemitteilung machen. Ich habe gemerkt, ich verliere mich so da drin in diesem immer auf Missstände hinweisen, weißt du, immer die negativen. Was haben wir noch nicht? Wo sind wir noch nicht? Wo werde ich noch fettfeindlich behandelt? Ich habe gemerkt, es tut mir nicht gut und will einfach wieder genau das sein, so eine Inspirationsquelle, weißt du, einfach zeigen, ey, du darfst da sein, zeig dich, zeig deinen Bauch, trag bunte Sachen, trag kurze Hosen, whatever it is und deswegen, wie gesagt, total schön, dass du es auch aussiehst, Aktivistin zu sagen, aber für mich ist es gerade noch so ein Begriff, mit dem ich mich so ein bisschen finden muss, weil ich eben nicht immer nur in diese Aufklärerinnenrolle rein will. Hm. Na, dann da, wollen wir uns auf Role Model einigen. Einigen wir uns, so, finde ich sehr gut. <lacht> ja. Das Model schon mit
1: drin. Genau. <lacht> genau. Und sag mal, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du ja als Art Direktorin auch gerade, was du auch, äh, äh, ja, im Deutschen sagt man dann Regisseurin, im Englischen ist es ja Director. Es gab eine
0: Regisseurin. Muss ah, man, ah, okay. Genau, also ah, okay. ich habe mit einer Regisseurin zusammengearbeitet, ja. wenn du auf den Porno hinaus willst. Ja, unbedingt. Ja. Also
1: tatsächlich ja. habe ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe keine eine Checkliste ja. an Fragen oder Themen, sondern es ist mir gerade wieder
0: eingefallen. Mhm.
1: Hat die nicht ein Porno gedreht? Mhm. Die Charlotte,
0: <lacht> was war da los? Ja, ja. Äh, genau. Also es gab eine Regisseurin tatsächlich, die den Film directed hat und ich habe quasi, ähm, ja, visuellen Input gegeben, aber natürlich auch zum Thema Körper Input gegeben, habe so den ganzen Prozess mit begleitet, ähm, das Casting mit ausgewählt und sowas. Also so ein bisschen auch die Rolle der fetten Frau in diesem äh, Film mitgestaltet super interessant, voll spannendes Thema, ähm, ja. Hm. Äh, was mir schon wieder auffällt sprachlich, was mhm. du, was
1: ich von dir gelernt habe, aber mir gar nicht leicht fällt, ist "fette, fette Frau" zu sagen. Ne? Mhm. Also das ist was. Äh, das, 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 also ist habe ich noch als Schimpfwort erlernt mhm. und äh, genau, fällt mir gerade nur auf, dass das eben, dass du ja ganz klar sagst, nein, das ist kein, oder nicht du, aber sondern es ist ja auch eine ganze Bewegung dazu ja. gibt, die sagt, nein, das ist kein, das ist einfach ein, ein Adjektiv Voll. und wir wir wollen das verwenden ohne diese beleidigende mhm. Wertung da drin.
0: Und am meisten macht es was mit mir selber, also es ist auch ganz lustig, erstens entsteht immer wieder so ein Gespräch, wenn man es benutzt, was mhm. ich total schön finde, ich finde, es ist ein super Opener, für Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen und dann über diese Begrifflichkeiten irgendwie einsteigen können. Was darf ich sagen? Können wir über Körper sprechen? Es ist ja auch immer so ein Thema, was so im Raum steht und niemand traut sich. Ähm, aber auch für mich, seit ich fett benutze, habe ich so das Gefühl, niemand kann mich beleidigen. Also ne, dann genau wie du sagst, ich kenne es auch als Beleidigung, wenn jetzt jemand auf der Straße an mir vorbeigeht und sagt, du bist fett, bin ich so, ja, ja. Okay.
1: Genau. Und groß. Sag mir was Neues. Genau. Und, und, und
0: tendenziell kurzhaarig. Und <lacht> genau. Also es ist, äh, ja, am Ende auch nur ja. eine Beschreibung. Und ich mhm. habe auch das Gefühl, also kann ich dir auch nur mitgeben, je öfter man es verwendet, je öfter ich auch andere Menschen frage, wie willst du bezeichnet werden? Also jetzt zum Beispiel bei der Darstellerin im Film habe ich vorher auch einfach gefragt. Ja. Du, sag mal, was? wie bezeichnest du deinen Körper? Und sie hat auch sofort gesagt fett. Und es war so, okay, gut, easy. Und ähm, je öfter man es auch einfach verwendet, also dick ist zum Beispiel auch für mich das einfachere Wort, über mich selber zu verwenden. Mhm. Ähm, und auch das fiel mir lange schwer. Ne? Also auch da habe ich ganz lange gedacht, oh dick, ist ja auch eine Beleidigung. Ähm, mehrgewichtig, also es gibt ja wirklich viele Begriffe, die einfach helfen, nicht da so drumherum zu schwimmen und irgendwie so probieren, den Körper zu beschreiben. Und dann kommt meistens nur Morgs raus.
1: Mhm. Ich, ich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ja genau diese, diese Einschätzung äh, von Körperattributen und den dazugehörigen Wertungen, dass das ja schon so im Kindesalter anfängt. Mhm. Und ich habe auf einmal äh, dieses, dieses Kinderlied, vielleicht kennst du das auch noch, dieses, dieses Verabschiedungslied im Kindergarten. Haben es, glaube ich, alle gesungen. Dieses ne, Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute gehen jetzt nach Haus. Nee. Kennst du nee. gar nicht? Nee. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute dünne Leute so, und dann irgendwie krass. so, alle ja. Leute gehen jetzt nach Haus und das ist so, das habe ich schon im Kindergarten ja. gesungen, aber meine Kinder auch und das, <lacht> habe ich gerade gesungen, <lacht> <lacht> Premiere? Es, es ist ein richtiger großer Komplex von mir, war ja toll ähm, und äh, das ist, ähm, ja
0: aber eigentlich auch, also eigentlich voll das schöne Verabschiedungslied, eigentlich ne? schön, ja, ja. genau. Ja. Also wenn dann auch, ich glaube, es ist halt ganz wichtig, auch da schon zu sagen, dick ist keine Beleidigung. Ne? Also dick ist nee. wirklich nur Und groß, klein, klein auch genau. Nicht. Ja, ja, genau, das sind alles nur Dinge, die wir sehen und Dinge, die irgendwie Menschen als Eigenschaft haben. Was ich aber auch immer wichtig finde, da zu sagen, ähm, gibt es noch was anderes, wie du einen Menschen beschreiben könntest? Weil dick ist immer so das Offensichtlichste, aber wie du halt sagst, du könntest ja zu mir auch sagen, die Große mit den kurzen Haaren. Ne, oder vielleicht musst du niemanden beschreiben, also vielleicht geht es auch einfach ohne diese Äußerlichkeiten. Das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, dass man jetzt nicht, weil man jetzt dick sagen darf, jeden dicken Menschen auch als die dicke Frau irgendwie bezeichnet, sondern dass man auch immer probiert, ist es auch wichtig überhaupt in der Geschichte, die, die Figur zu betiteln, weißt du, brauche ich es überhaupt, um über jemanden was zu sagen? Finde ich immer noch ganz wichtig, das so mit reinzunehmen.
1: Also total, also wahrscheinlich könnten wir uns jetzt sofort darauf einigen, dass das am liebsten einfach bitte keine ja. Relevanz haben soll. Genau. Äh, ähm es, ja, aber wie, wie, ich weiß, jetzt habe ich den Faden verloren, mhm. weil wann hast du das gerade mit der fetten Frau gesagt? Da haben wir da noch, da haben wir noch über deine über den Arbeit Film gesprochen. Von, genau. Genau, so, aber da möchte ich jetzt trotzdem, wissen. Mhm. ich habe den Film nicht gesehen, ah, mhm. leider, weil es jetzt schön wäre, wenn ich, weil dann könnte ich ja. jetzt äh, dazu Fragen stellen, aber es interessiert mich trotzdem natürlich einfach von der Arbeit her an sich, mhm. ähm, ähm, ist es auf Eigeninitiative entstanden, ist jemand zu dir gekommen und gab es eine Schamgrenze, sich mit dem Thema Pornografie zu beschäftigen? beschäftigen und ja, ähm, ist das dann auch schon aktivistische Arbeit zu sagen, so ich nehme diesen, also ich, ich, ich fülle diesen Auftrag der, ja. Ja,
0: also da finde ich komplett auch aktivistische Arbeit, weil ich einfach gesehen habe, was es bewegt, so, das ist ja auch nur ein Medium. Es war so, dass ich ähm, die Cheeks-Gründerin Denise bei mir im Podcast selber zu Gast hatte und wir haben über Pornos, was ist fairer Porn, aber auch, warum gibt es so wenig Körperdiversität in Pornos, es gibt's einfach nicht. Ne? Also die Filme werden einfach nicht gedreht. Und wenn, dann ist es immer sehr fetisch. Und ähm, darüber haben wir irgendwie gesprochen und haben in diesem Gespräch herausgefunden, ich finde es zum Beispiel total schön, einen Porno kann einen dicken Menschen einfach nackt darstellen. Kannst du ja sonst nirgendwo machen. Ne? Wo kannst du nackte Menschen zeigen? Und du kannst so einen Film eigentlich auch gucken, um einfach zu sagen, ich will mal meinen Körper sehen, nackt. Ne? Also einen anderen dicken Körper sehen, in seiner Schönheit, wie er Lust erlebt und ähm, es kann eigentlich auch total Heilung sein und Inspiration und gar nicht so sehr jetzt nur auf Lust ähm, aus, natürlich auch schön, aber ähm, daraufhin haben mir so viele FollowerInnen geschrieben, krass, ich habe das jetzt gemacht und ich habe mir irgendwie einen Film mit einer dicken Frau angeguckt und es hat mich mega berührt und ich fand es total schön, einfach mal meinen Körper quasi von außen beim Sex zu sehen und so ist ein bisschen die Idee, die Idee entstanden, dass Cheeks zu mir kam und gesagt hat, du, wir würden gerne erst einen eigenen Film produzieren, wir wollen, dass er divers ist, Kannst du uns helfen? Weil genau solche Themen, ne? wie betiteln wir so einen Körper? Ähm, wie dick soll jemand sein? Wie wird es in die Story eingebunden, ohne dass es Fetisch ist? Und das waren alles so Fragen. Und ich war dann schon so tief drin, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht habe. oh, ich drehe ein Porno <lacht> irgendwie. Kurz vorher habe ich nochmal gedacht, okay, in zwei, drei Tagen siehst du Leuten beim Sex zu. Ist <lacht> auch eine Premiere für mich gewesen. Das war nochmal so ein kurzer Moment, wo ich dachte... Ja, okay, machen wir. Und Aber sobald wir dann da waren und ähm, es losging und wir gedreht haben, habe ich überhaupt nicht mehr diese Berührungsangst gehabt und war auch gar nicht aufgeregt. Also es war wirklich so ein Dreh wie jeder andere. Es mhm. war total krass. Toll. Ja.
1: Und ich habe einfach gerade nur so für mich so visualisiert, auch was du sagst, ne? dass man irgendwie äh, eine... Ko also, eine Körperform, mit der man sich identifizieren kann, mhm. dann nackt sieht eben mhm. auch aus, also es muss ja nicht mal unbedingt um was Sexuelles gehen, sondern zum Beispiel ähm, finde ich so, also ich, ich war total geflasht davon, als ich das allererste Mal auf Instagram eine fette Frau mhm. in einer Yoga-Position gesehen habe, die dann aber auch nur so ein Sportbra mhm. anhatte und dann einfach dieses also Du machst ja, glaube ich, auch ein bisschen ja. äh, Yoga so ne? und ich für mich ist zum Beispiel ich bin mit allem fein ne? ich mhm. gehe in diese yoga ich gehe in die Yogagruppe, in die ich gehe da habe ich das Gefühl es sind immer nur so diese äh, äh, ähm, ach, ja das jetzt auch wieder eine Frage wie, wie wordet man das Menschen, die dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Normschön. Normschön, ja. Norm schön, norm schön, ja. Okay. So, schlank
0: gelesen finde ich auch immer gut, weil ja. man quasi sieht, ich sehe sie als schlank. Ob ja. sie sich selber so identifizieren, ist ja immer noch mal eine andere ja. Sache. Ja, genau. Ähm, genau.
1: Also normschöne, schlank mhm. gelesene, junge Menschen <lacht> um mich rum, wo ich dann so ganz viele Attribute für mich finde im Sinne von, okay, ich bin hier ja. eventuell die Älteste im Raum und ich bin die, die ähm, mit dem... Meisten Körpergewicht mhm. oder Umfang, so, ne? also weil ich, also ich zum Beispiel, manchmal sage ich, ich bin dick, aber ich glaube, ich fühle mich nicht fett, also weil ich mhm. für mich dann noch, nur ist auch egal, also das ist nicht egal, aber auf <lacht> jeden Fall äh, vergleiche ich mich und bin aber damit fein, also das habe ich wirklich, mhm. da bin ich ausgeglichen, aber hier, wie wenn man in die äh, in, 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 in die Kerze, in den Schulterstand mhm. kommt, mhm. so dann, hat, Bauch dann hängt kommt. mir der, mein Bauch und meine Brüste ja. hängen mir quasi über der Nase. So, ja. ja, ich gucke hoch und dann hängen meine Brüste und mein Bauch mir in mein Gesicht. So, und das ist jedes Mal doch auch wieder ja, es bedarf des Ausatmens und sagen, mhm. ist jetzt so, das ist doch, du machst doch die Übung jetzt nicht. Ähm, um, 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 damit Leute dir über irgendwas zugucken oder irgendwas, sondern die hat, die dient doch deiner
0: Gesundheit, liebe Birte. So, das ist dann mein innerer Dialog. Ja, und auch deiner Entspannung. Also, das finde ich ja auch so lustig. Im Yoga geht es ja eigentlich wirklich darum, einfach zu sein, ne? Und auch die Übungen nicht zu machen, die du nicht kannst. Und selbst wenn du da eine Stunde im Kind liegst, ja. ist es immer noch wertvoll, dass du da warst. Deswegen finde ich es so lustig, dass es gerade auch in so einer Sport-, es ist ja nicht mal, also, ich würde es nicht mal wirklich als Sportart, ich weiß nicht, aber im Yoga so anzufangen, dann so über seinen Körper nachzudenken, ich kenne das. Und ähm, ich bin dann echt immer so, nee, du bist hier jetzt, um zu entspannen, lass das jetzt draußen. Also es ist einfach nicht der Raum dafür.
1: Genau, und weil aber
0: diese ähm, Perspektive, mhm. weil das ist ja meine...
1: also der, der Blickwinkel, den ich habe, mhm. den habe ja auch nur ich. Also es liegt ja niemand neben mir ja. und guckt auf diesen hängenden Bauch. <lacht> ja. ne? Und das, ich weiß ja eben auch gar nicht, wie es von der Seite aussieht. Mhm. Und vielleicht sieht es ja auch mega sporty aus. Und ich würde sagen, wow, <lacht> voll gerade, voll gut. So, ja. ne? Und ähm, das, das war gerade meine Assoziation ja. zu der Perspektive, dass eben auch das sehen zu können, wie sieht das aus, mhm. wenn ein wenn nicht normschön oder nicht schlank gelesener Mensch äh, im Schulterstand ist, äh, mhm. würde ich tatsächlich auch gerne sehen, mich jetzt direkt inspiriert, vielleicht auch sogar mich <lacht> mal fotografieren zu lassen ja.
0: oder andere zu fotografieren, <lacht> um das zu zeigen, genau. Das ist tatsächlich auch so ein Tipp von mir gewesen, damals im Podcast, als wir schon über Sex gesprochen haben, zu sagen, es fühlt sich komisch an, aber wenn du einfach diese Unsicherheit hast, zum Beispiel also wenn wir jetzt wirklich dieb reingehen wollen, beim Sex, dich ständig fragst, wie sehe ich jetzt aus der Perspektive aus? Ne? Also was passiert? Wie, wie sieht mich der Typ gerade? Oder die Frau, mit der ich Sex habe? Wer auch immer. Einfach mal Selfies zu machen. Also wirklich auch nackt, vielleicht mit, äh, mit Selbstauslöser, Fotos von dir zu machen. Und ich finde, es hilft so krass. Und selbst wenn du im ersten Moment denkst, oh, krass, so sehe ich aus von der Seite. Es hilft, das einfach zu sehen. Weil wir können unser Auge ja auch wirklich drauf trainieren, ne? Thema Sehgewohnheiten einfach unseren Körper auch als normal wahrzunehmen und als schön wahrzunehmen und ähm, ich finde, das hilft sehr und es hat mir auch bei dem Dreh, also ich hatte echt so zwei, dreimal Tränen in den Augen, weil ich gemerkt habe, krass, ich sehe gerade meinen, meinen Bauch quasi, fullscreen, nackt, ähm, wunderschön dargestellt und auch, ich konnte auch gar nicht sagen, so Gott, sie ist super schön oder nicht, ne? also ich habe den Körper auch gar nicht bewertet, ich fand es einfach so schön so einen Bauch wie meinen zu sehen. Sie hebt den auch in einer Szene so ein bisschen an, weil er halt im Weg ist. Und dann dachte ich so, krass, ja, das kenne ich. Und das war, es hat mich so berührt, weil ich echt gemerkt habe, okay, es ist ein Porno, auf jeden Fall. Und es, wir sehen sexuelle Handlungen und das alles. Wir sehen aber am Ende auch einfach drei ganz verschiedene Körper in allen möglichen Positionen mit Dingen, die wir alle auch kennen. Und es ist einfach schön zuzusehen. Und also, ne, es ist wirklich, es hat mich sehr berührt tatsächlich am Set.
1: Hm. Voll schön. Hm. Ich habe gerade gedacht, dass, ähm, ob vielleicht zum Beispiel Porno auch schon wieder so ein schwieriges Wort ist oder ob man das neu belegen kann, weil ich gerade gedacht habe, kann man dann vielleicht was anderes sagen? Könnte man einfach Sexfilm sagen, mhm. weil mit Porno ja eben auch eher äh, assoziiert wird, was vielleicht wirklich jahrzehntelang irgendwie Standard und dann aber auch zu 99,9 Prozent irgendwie äh, äh, als... als äh, ja, als Bilder irgendwie produziert Voll. wurde, so, ne? Und dass man, dass das sozusagen automatisch damit einhergeht, ein Porno Wist ist... Weil äh, ich
0: finde immer schön, auch ein Wort einfach neu zu belegen, weißt ja. du? Also ist es ist so ein bisschen wie, will ich ein neues Wort für dick finden, um jemanden nicht zu beleidigen oder sowas? Ja. Nee, ich will gerne, dass dick einfach nicht mehr negativ ist. Und bei Porno geht es mir ähnlich. Ich habe mehr ja mit vielen Menschen auch aus der Industrie jetzt einfach zu tun gehabt dadurch, und ich glaube, wenn man Porno so ein bisschen neu belegt, gerade auch in Frauenköpfen, weil ich glaube, gerade wir haben so eine, ja, eine andere Sichtweise drauf und denken genau an das, was du sagst, ne? mhm. an diese Filme, die irgendwie nachts auf irgendwelchen Sportsendern laufen, ähm, dass man einfach das Wort auch einfach neu sieht, neu belegt, neu füllt quasi. Mhm. Aber ja, Sexfilm finde ich eigentlich auch schön. Ja, also sind beides total schöne Ansätze,
1: einfach zu sagen, ja. wir finden ein neues Wort, aber auch zu sagen so, nee, wir holen uns was zurück, mhm. was wir irgendwie, das, 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 das dürfen wir, wir dürfen, wir wollen das Wort auch, also mhm. ich will es behalten, genau, ich will es genau. auch, will auch ein... Ja,
0: und für mich auffüllen, so, ne? ja, Ich genau. sehe das fast wie so ein leeres Glas, wo wir jetzt einfach sagen können, nee, das ist, das ist, was wir all unter Porno verstehen und wir können mhm. da jetzt alles reinpacken, was wir sehen wollen.
1: Mhm. Toll. Ja. Bist du daran gewachsen,
0: auch an der Aufgabe? So? Voll, also, ja. voll. Also auch einfach nochmal selber auch nochmal durchzupusten. Wo habe ich vielleicht noch Vorurteile auch gehabt? Ne? Also hat man ja auch einfach gehabt, weil ich habe genau wie du an diese Filme gedacht und habe gedacht so, auch die DarstellerInnen, wie sind die wohl, was machen die wohl? Und ähm, ja, wie ist es bei einer Sexszene zuzuschauen? Wie sind die Leute im Team, die solche Filme öfter drehen? Ne? Und ich habe einfach selber gemerkt, krass, du hast da auch noch so viele wirklich blöde Gedanken einfach und da mal so durchzupusten und auch mal selber den Kopf aufzumachen, das hat mir so gut getan und dann jetzt im Nachhinein einfach das Feedback zu sehen, also mir haben wirklich so viele Leute geschrieben, dass sie geweint haben, dass es total was bewegt hat, dass sie ihn jetzt schon mehrfach gesehen haben, dass sie ihn irgendwie nochmal mit ihren PartnerInnen geguckt haben, weil sie halt diese Diskussion auch in ihre Beziehungen bringen wollten, also das war echt für mich so wow, du hast dann Porno gedreht, aber du hast eigentlich so viel mehr gedreht als halt einen reinen Sexfilm oder einen lustvollen Film.
1: Ja, du hast, du hast es einfach für, für äh, du hast das Publikum erweitert. Also mhm. du hast ne also du hast ein äh, du hast ein Porno gedreht einfach, aber du hast äh, ähm, ja, mehr Menschen die Möglichkeit gegeben sich ja. mit Porno zu identifizieren oder ja. daran 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 Lust zu haben, das Voll. zu schauen und oder? auch die Möglichkeiten,
0: ja. was ein Porno sein kann, ne? Ja. Also selbst wenn du dich da nicht hinsetzt und sagst, ich will mich jetzt selbst befriedigen oder ich gucke das zur Lustgewinnung oder so, kannst du es wirklich wie einen Kurzfilm gucken, hm. in dem einfach auch so eine Körperstudie fast schon stattfindet.
1: Okay, also ich muss schauen. Ich,
0: ich will ihn auch jetzt unbedingt sehen. Ja. Also auf jeden Fall.
1: Und ähm, genau. Also wir, äh, wir haben das jetzt echt so. Heute ist das auch sehr spontan mhm. und set, Aber mir ist es auch gerade erst wieder eingefallen. Ne? Also es ja, ist wirklich so. Cool. Ich dachte, dass, äh, wir haben ja vorher auch gesagt, es gibt kein, kein Skript mhm. für unser Gespräch, sondern wir assoziieren frei und dann auf einmal. Ach, da war doch was. <lacht> Toll. Genau. Und du, genau, du machst aber eben ja auch noch eben ganz, ganz viele andere mhm. äh, Sachen. Also du kooperierst mit, mit, ähm, mit, mit Modemarken mhm. und äh, ähm, ja, bist eben dann ja. Also du hast gerade gesagt, Plaster ist Model, mhm. aber du bist ja eben nicht nur. Körpermodel, sondern ja. bist natürlich dann auch immer auch als Persönlichkeit dann nochmal mhm. mit in der Klamotte drin. Also das ist ja auch nochmal, da ja. ist ja nicht nur ein Plus-Size-Model, sondern ja. da ist Charlotte Kurt. Das möchtest, du hast gerade gesagt, so viel Bewegung drin. Ist das etwas, was du trotzdem weitermachen
0: willst oder nicht? Oder? Auf jeden Fall. Also ich bin auch gerade so, dass ich total schön finde, dass ich so viele Sachen machen kann, dass ich da auch mich neu erfinden kann, mal zurückgehen kann, nur zu modeln oder nur als Artdirektorin hinter der Kamera zu stehen. Also ich habe früher immer gedacht, oh, kannst du dich nicht entscheiden, ne? So, es gibt ja Leute, die haben so einen Weg und den gehen sie und das ist toll. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das bin ich einfach nicht. Und eine Freundin hat es auch mal total schön beschrieben, die meinte irgendwie zu mir, Ach Lotti, manche Leute schreiben ein Buch und du schreibst ganz viele Artikel. Und das ist auch gut, ne? Und da habe ich echt gemerkt, so, nee, ich darf auch alles machen, ich greife mal dazu mach mal da. Und ähm, mir macht es total Spaß, dass auch gerade so karrieremäßig bei mir immer Bewegung drin ist, dass neue Sachen kommen, dass auch Sachen kommen, wo ich denke, hast, das soll ich jetzt machen und dass auch mal so Herausforderungen kommen, zu große, zu kleine, also ja, ich mag diesen Fluss, ich mag dieses bisschen Durcheinander.
1: Und es gibt ja auch dieses, ne, ja warum, ja, weil du es kannst. Also ja, total, du hast ja total. ganz offensichtlich all diese Talente, also ja. was Wahnsinn ist und äh ja, also du hast ja auch, ähm, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, früher auch
0: als Hair Make-up Artistin mhm, genau gearbeitet. Genau, so habe ich angefangen. Ja, ja. Genau. Und darüber bin ich dann als Artdirektorin quasi ähm, angefangen zu arbeiten, also so über Sets. Das heißt, ich bin schon, ich glaube jetzt sind es zwölf Jahre in der Modebranche. Ne? Also ich mhm. war immer irgendwie in der Ecke, habe immer Visuelles gemacht, ganz viel Shootings gemacht. Ist ja aber auch ein super Skill einfach, ja? also, dass du
1: dich selber auch dann ja immer auch mhm. schminken kannst oder wenn du... Was also macht so, alles dein, dein, Deine Haarkrisen. <lacht> 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 wahrscheinlich wirklich auch von deinen... <lacht> Wie viel sind es irgendwie? 170.000 ja. äh, FollowerInnen, äh, die wahrscheinlich alle immer mitfiebern. Was tut sie jetzt mit ihren Haaren? Ja. Wie wird ihre äh, Brautfrisur? Wir haben gerade schon gesagt, ich habe dir schon zur Verlobung ja. gratuliert. Ich die danke. hast du vor ein paar Wochen ja. announced. Das ist ja auch was total Schönes, aber... Finde ich auch immer total süß, ne? Dass du mhm. dann sagst, oh hey hier, Leute, Haare, was jetzt, wie jetzt, was? Und ne? Ich denke so, ja, ja das ist so schön. Also dass du gehört ja und, und dass du, dass du das alles abbildest, dass mhm. du eben nicht die eine, also dass du nicht nur plus size model, was schon toll mhm. wäre, sondern dass du eben auch selber, dass du dich mit Make-up beschäftigst, dass du dich mit der Klamotte beschäftigst, dass du dich mit so vielen. Und eben jetzt, ja, Art Direktion ähm, mhm. war mir zum Beispiel neu, dass, also, dass du dich selber so bezeichnest und mhm. fand es toll, einfach mal, ah, okay, so, da ist wirklich die, die das Kunst. Das ist auch das,
0: was man am wenigsten sieht, weil es natürlich auch oft Arbeit ist, die im Hintergrund stattfindet, ja. ne? also es passiert auch ganz oft, dass einfach Brands kommen und sagen, hör zu, wir wollen Shooting machen. Das soll divers sein, da sollen dicke Leute stattfinden. Kannst uns bei dem visuellen Konzept helfen? Mhm. Und das poste ich natürlich nicht. Ne? Also in seltensten Fällen, dass ich irgendwie, ich bin nicht selbst drauf oder ich, ich kann es nicht zeigen oder oder. Ähm, Projekte kommen ja auch ganz oft ganz viel später raus oder ich habe wirklich nur beraten. Und ähm, deswegen sieht man es, glaube ich, am wenigsten, ist aber eigentlich das, was mich auch am glücklichsten macht. Also ich liebe es, am Set zu sein. Ich liebe es auch wirklich, mich zurückzuziehen und hinter der Kamera zu sein. Und ähm, als Art-Direktorin kannst du einfach so schön auch für Diversität sorgen. Also das ist wirklich so der Job, wo ich sage, krass, da kannst du eigentlich am meisten verändern, weil du halt wirklich darauf gucken kannst, wie werden dicke Menschen dargestellt in der Werbung, in Kampagnen, mhm. in Modezeitschriften, wie auch immer. Und wie nimmst du das, wenn du jetzt so viel
1: eben auch gerade so mit, mit Firmen dann kooperierst mhm. oder für Firmen, Unternehmen, Brands arbeitest? Wie nimmst du das wahr? Also, wie authentisch ist das dann, wenn die, die sich, also, ne, also wie in allen anderen Bereichen, es gibt ja äh, äh, Greenwashing und und so, und ja. äh, ist das also? Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich von Marke zu Marke, ja. aber wie nimmst du es insgesamt wahr? Passiert da was oder ist es jetzt sehr, verkauft sich das einfach <lacht> richtig gut?
0: Ich glaube, es ist ein Mix und ich will, ich will gar keine allgemeingültige Antwort geben, weil ich glaube, dann würde man den Brands unrecht tun, die es richtig machen und die es gut machen. Es gibt solche und solche. Also ich finde, ein guter Indikator ist immer, wenn ich irgendwo bin und frage, okay, Diversität, alles gut, bin ich die größte Größe? Und dann kommt ein Ja, dann weiß ich, okay, gut, ihr geht halt bis dahin, wo ihr es irgendwie akzeptabel findet, schön findet, aber ihr geht nicht größer als mein Körper. ne Also ihr seid nicht gewillt, einen fetten Körper zu zeigen, eine wirklich große Größe zu zeigen. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser für mich, so okay, wie weit seid ihr gewillt zu gehen? Seid ihr euch bewusst, dass es sehr viel größere Körper gibt, die ihr vielleicht nicht als schön, ähm, also in Anführungszeichen, ne? Ähm, empfindet, aber seid ihr gewillt, die trotzdem zu zeigen? Seid ihr gewillt, diesen Menschen auch zu zeigen, hey, wir sehen euch, wir wissen, dass es euch gibt, wir wollen euch auch in unserer Klamotte sehen? Ähm, das ist für mich immer ein ganz guter Gradmesser. Bin ich auch vielleicht die einzige dicke Person? Also wirklich so, wie weit haben die Leute schon äh, drüber nachgedacht? Ne? Und natürlich habe ich es ganz oft, dass du irgendwie merkst, okay, da wird jetzt irgendwie eine dicke Person mit in ein Shooting geworfen und dann kann man Diversität schreien. So, ne? <lacht> es will ich gar nicht leugnen, es passiert immer noch sehr viel. Ich probiere solche Jobs auch tatsächlich abzusagen oder probiere dann noch mal dran zu rütteln und so ein bisschen zu versuchen, ähm, geht da noch was. Aber ja, also ich, ich glaube, es ist trotzdem gut, dass sich was bewegt. Und was ich immer probiere, ist wirklich auch zu zeigen, wenn eine Marke das macht ähm, oder wenn ich irgendwo bin, auch wirklich gibt der Brand-Feedback, dass es schön ist, das zu sehen. Also, dass diese Brand einfach auch nicht mehr zurückkommt von sowas. Ne? Das mhm. finde ich irgendwie ganz wichtig, so auch zu sagen, ja, ihr habt jetzt einen Schritt gemacht, aber ihr müsst jetzt noch sehr viele mehr gehen.
1: Mhm. Genau, und das ist ja auch irgendwie, finde ich, generell so die Schwierigkeit, ähm, ne, so wo, also wem applaudiert man dann aber wofür? Mhm. Also diese, diese Adidas-Geschichte mhm. mit den Brüsten, das ist natürlich einfach Bombe, einerseits. Ja. Andererseits ist Adidas, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt die nachhaltigste Brand aller Zeiten. Aber trotzdem kann man ja wirklich sagen, Leute, das
0: ist geil, dass ihr überhaupt erstmal mal was zeigt. Ne? Also und ich finde auch gerade großen Brands, ne also es gibt, es ist so zweischneidig. Bei sowas muss ich auch sagen, ich fand es total geil und habe einfach gedacht, cool, dass ihr es macht. Ja. Oder Nike, die auch wirklich probieren in jeder Kampagne. Verschiedene große Größen, verschiedene Körper zu zeigen, auch nicht nur diesen kurvigen Sanduhrfigur, dicken Körper, sondern wirklich auch zu zeigen, fette Leute rennen, Mar Marathon oder sowas. Ne? Also, ähm, und dennoch, finde ich, ist es auch so ein großer Magen auch in die Pflicht nehmen und sagen, hey, dass ihr da jetzt eine 42 drin habt eine diverse ja. Kampagne. <lacht> Oder dass ihr Frauen mit 38 nicht retuschiert, ist <lacht> kein großer Schritt von euch. also ich glaube, es ist echt so ein Abwägen auch.
1: Oh, ja, nee, also 42 <lacht> ist äh, nicht die Antwort, auch wenn nee. das bei Douglas Adams so hat ist. Aber Sophie Passmann hat da letztens so einen herrlichen Rant gemacht. Ne? Mhm. Die ist ja auch irgendwie so weiß nicht, ist die dann mittelgewichtig oder was weiß ich. Und die hat dann aber irgendwie auch so, äh, sie hat so eine super geile Story gemacht. So, Leute, lasst mich in Ruhe mit eurer Scheiße. Sie jetzt so richtig ja. auch rausgehauen, wenn ihr irgendwie nicht über eine 42 ich auch gesehen, ja. Und so. Und hat dann irgendwie so wirklich äh, ja mehrere äh, Sachen raus. Und ich habe das so, oh, ich habe das richtig körperlich gefühlt, mhm. weil ich eben mich auch genau an dieser Schwelle zu, ah, jetzt doch. Ja, okay, ja, nee, wenn die XL von dem Standardlabel nicht passt, gut, dann bin ich halt raus. Ja. Oder manchmal gibt es nur die L und dann denke ich auch mal so, ja, ey, mein Leben lang bin ich an solche Grenzen gekommen und, und, und. und so, ja, warum denn eigentlich? Ja. Was, ich
0: habe auch manchmal noch so Anfragen, wenn ich schon schreibe, ah, ich weiß nicht, in eure große Größe passt ich, glaube ich, sogar nicht ja, aber du kannst es doch mal probieren. Und dann bin ich immer schon so, nee, ich habe doch 30 Jahre damit verbracht, irgendwo zu stehen und die größte Größe zu probieren und festzustellen, ach, ich kann wieder nichts shoppen mit meinen Freundinnen oder ich kaufe mal wieder nur Schuhe. Ich habe keinen Bock, mich in eure größte Größe reinzuquetschen und zu probieren. Und auch, wenn ich die größte Größe trage, seid ihr nicht inklusiv. Also das muss man auch einfach ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn ich mit einer 48 eure größte, größte Trage schließt ihr sehr, sehr viele Menschen immer noch aus und ähm, dann ist es auch einfach immer ein Nein für, für mich und ähm, das ist so ein bisschen auch mein Gradmesser, ne? So, wo bin ich bei euch? Bin ich bei euch wirklich schon Uh, da haben wir jetzt richtig was gewagt? Wild! <lacht> genau! <lacht> wo sich dann irgendwie die Jochen und Dirks in der Marketingabteilung abklatschen und sagen, Mann, also <lacht> da waren wir jetzt mutig.
1: Ey, also ich habe gerade so viele Flashbacks zu irgendwie shoppen gehen in der Kleinstadt. Also als ich ähm, Teenager oder junge Erwachsene war, äh, äh, gab es noch kein Online-Shopping. Mhm. Also ich bin äh, 43 äh, so ne? und mhm. das ist also in den 90ern. Hans, also bist du in die Innenstadt gegangen, <lacht> der größeren ja. Stadt und hast dann da nach Kleidung gesucht. Und das war einfach immer ein Spießrutenlauf mhm. für mich. Und, und ich, ich muss das jetzt einfach erzählen, weil es so gerade so richtig rein äh, kommt in meinen Hirn, diese Erinnerung. Eine Freundin von mir, die, äh, ja, schlank gelesen, mhm. enorm schön, die hatte einen total tollen Pullover von Mango. Mhm. Und Mango war damals sogar eher noch eine teurere Marke. So. Also ich weiß gar nicht mehr, ja. wie ihr erinnert, aber war ja, also für, für uns als auch noch so. Also es war auf jeden Fall deutlich über H&M und dem, was man sich sonst so leisten konnte. Und ähm, den hatte sie und den hatte sie mir irgendwie ausgeliehen und ich fand den so cool und, und ich sah da so toll drin aus. Ne? Und dann meinte sie, komm, lass doch mal gucken, ich finde Mango hat eh immer so tolle Sachen. Und dann sind wir in diesen Laden und mir hat nichts gepasst, also weil sie ja. waren ja wirklich so, also super small. Ja, small. Ja. Und dann bin ich halt so todesmutig, Er weiß nicht, wie alt ich war, sagen wir 17, 18, ungefähr so, das war, ne, todesmutig zu der Verkäuferin gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, haben Sie hier auch ein paar Sachen noch in größeren Größen oder haben Sie dieses eine Oberteil in der größeren Größe? Und die musterte mich und ich warte so ungefähr die Statur, die ich jetzt mhm. habe und dann sagt die zu mir, Kennen Sie Ola Popken? Die haben so Mode für Dicke, so wie sie. Und oh, es ist einfach so, oh, Ich habe gerade, wir haben gerade dich so gefeiert dafür, dass
0: du so positiv bist ja. und nicht auf die Missstände hinzeigst. Aber irgendwie kam mir gerade als wieso. Ist auch also ist auch wichtig, ne? muss man auch sagen. Ich finde auch, viele Modeketten sollten so Trauma, Sammeltraumatherapie für uns alle, die das sind. Ich glaube, es hat jede, jeder Mensch jenseits der 40, Größe 40, schon erlebt. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich irgendwie zur H&M bin und dann so tottraurig irgendwie, Mama, ich brauche noch eine Größe größer und mich sogar von meiner eigenen Mutter geschämt habe, weil ich wusste, ich trage jetzt auch eine größere Größe als meine Mama zum Beispiel und die holt mir jetzt eine, eine Größe größer und muss suchen und also auch dieser Scham auch mit Freundinnen dann sagen zu müssen, mir passt nichts, ne, und so, wie viel, ich glaube wie viel Scham und Hass auf sich selbst in Umkleidekabinen geboren Och, wurde, ja. ist unglaublich und immer noch geboren wird. Ne? Also ich glaube auch Umkleidekabinen ist so ein Endgegner. <lacht> <lacht> Für ganz, ja. ganz viele und auch Verkäufer*innen. <lacht> und auch Verkäufer*innen. Ne? Ja. Also ich erlebe es heute noch. Ich gehe auch manchmal jetzt in Geschäfte mit dem Mindset, was ich habe und merke trotzdem eine Verkäuferin ist einfach von, einem, von Mainz so meilenweit von mir entfernt und will mir immer noch ähm, vorteilhafte Sachen raussuchen ne? oder schlägt mir so vor, ziehen sie doch noch eine Jacke drüber, dann sind die Arme verdeckt oder so. Also heute noch denke ich manchmal, warum habe ich nicht einfach online geguckt und habe in meinem Wohnzimmer zu Hause meinen Kram alleine anprobiert. Und ich denke dann eher, warum bin ich nicht so
1: schlagfertig? Also darum beneide ich halt Menschen, die ja. dann so auf, zack, irgendwie so halt so einen richtig guten Spruch einfach zurückhaben. Ne? Oder wir wünschen uns doch irgendwie alle so, dass wir dann wie Julia Roberts in Pretty Woman in so einem Chanel-Kostüm dann zurückkehren und sagen, in diesem Geschäft kaufe ich nichts.
0: Voll. und weißt du, was ich gleichzeitig so wichtig finde? Weil ich mache mich auch immer fertig und bin immer so ein bisschen... Ah, hätte ich besser reagieren oder hätte ich da jetzt irgendwie meine Fettfeindlichkeit ansprachen halten sollen <lacht> und ist so immer eine in der Hosentasche <lacht> <Alter>, Moment <lacht> ich lese ihn drei Captions von meinem Instagram Profil vor. Wäre eigentlich auch ein Sinn, ne? So drei Captions ein und so. <lacht> ja. Nee, aber ich finde auch voll wichtig auch gerade dicken Menschen zu erlauben so ey, ihr müsst das nicht sein. Das ist ein extrem unsafe Space. Ähm, es ist extrem traumatisch, was einem einfach in so einem Moment passiert und du musst in diesem Moment nicht schlagfertig sein, weil du erlebst gerade Fettfeindlichkeit at its best und du musst darauf nicht reagieren. Das finde ich immer voll wichtig, auch für mich, weil ich auch immer so dieses Gefühl habe, Mann, du stehst doch irgendwie online dafür ein und du musst jetzt irgendwie einen guten Spruch haben und so. Nee, es ist krass retraumatisierend, auch einfach immer wieder so eine Dinge zu erleben und das finde ich auch voll wichtig, weißt du, mhm. sich auch sich zu vergeben, weil die andere Person verzapft da gerade absoluten Scheiß und nicht du, weil du nicht irgendwie sagst, so jetzt kommt hier mein einmal eins der schlagfertigen Sprüche.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das ist also es ist ich habe äh, ganz viel Assoziationen gerade auch, auch also ganz andere Thematiken irgendwie <lacht> in, äh, im Berufsleben als ja. Fotografin, äh, wo mir äh, dauernd schon also wirklich 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 sehr häufig schon passiert ist, dass das, ich mit Men's Planning zu tun hatte und mir irgendwelche äh, technischen Leiter irgendeiner Abteilung erzählen wollten, wie denn meine Kamera und dass sie die ja auch haben und bliblablub und <lacht> ich auch irgendwann mal so jemand dann in so einem Bürogebäude, wo dann wir in so einem gläsernen Kasten und dann, wie wollt ihr das denn machen hier mit dem Licht und so, und das ist doch eine Scheibe und äh, ja, und dann hat mein, der Assistent, der dann dabei hatte, der hat dann aber so geantwortet, hat gesagt, das ist doch der, das ist doch der Scheibe egal, die weiß doch gar nicht. <lacht> also irgendwie, das ist <lacht> irgendwie so, so ein absurden Spruch, ja. ne? Die Scheibe weiß doch gar nicht, dass sie reflektiert. Das schaffen wir schon. Und das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, ah, oh, ich wünschte, ich hätte jetzt einen Spruch auf mhm. den Lippen gehabt, ne? So, es gibt ja solche, die haben dann einfach sowas parat. Voll. Aber du hast natürlich total recht, nee, ich muss gar nichts in nee. dem Moment und, sondern,
0: Umso wichtiger, dass andere tun. Ne? Also, das ja. finde ich auch immer schön. Ich habe auch einige normschöne Freundinnen, an die ich auch diese Erwartungshaltung habe. Okay, wenn du sowas merkst und du merkst, dass ich auch in so eine Schockstarre gehe, ich wünsche mir, dass du dann was sagst. Weißt mhm. du, oder ich wünsche mir, dass du jemand darauf hinweist. Weil ich kann es manchmal einfach nicht. Also es ist auch für mich manchmal einfach zu viel Schmerz, der in so einem Moment hochkommt, wo ich merke, ich will gerade auch einfach nicht, ich will jetzt niemanden. Keine Ahnung, einem 40-jährigen Mann erklären, warum er mich gerade fettfeindlich beleidigt hat. So, ne? Oder einer Verkäuferin erklären, warum ich meine Arme nicht bedecken möchte. Ähm, und ich finde es total schön, wenn andere Leute für einen einspringen. Mhm. Und auch so empowernd, weißt du, weil du so merkst, okay, andere haben verstanden, worum es geht. Mhm. Ich muss nicht immer vorne sein.
1: Ja, ja, absolut. Das gilt ja für, für, für alle marginalisierten ja, Gruppen total. Per, per se. Ne? Auch
0: Sexismus generell. ne? Ja. Also wie oft wir den einfach erleben oder Catcalling oder so. Da denke ich nämlich auch ganz oft, wenn irgendwie Männer dumme Anmachsprüche machen, denke ich auch mal, oh, ich wäre gern Schlagfertiger. Ne? Und manchmal bist du aber finde ich so in so einer Starre, dass du dann später denkst, oh, ich hätte ganz anders reagieren sollen. Und sich das irgendwie auch öfter mal zu verzeihen, finde ich irgendwie auch ganz wichtig.
1: Ja. Also an alle Menschen per se, <lacht> wenn irgendjemand doof ist zu euren Freunden, dann sagt den anderen Menschen, dass sie...
0: Auch Fremden.
1: ...die Fresse halten ja. soll. <lacht> <Und, lacht> genau. Sagt das einfach öfter mal. Ja. Ja. ja, 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 genau. Nee, klar, Fremden auch. Also ja. so, aber das ist... Ähm, genau, also das ist ja dann wieder auch dann auch ein spannendes Thema, Zivilcourage. Wann traut man sich irgendwo... Äh, ne, wir sind hier Total. in Berlin. So, wann sage ich was in der U-Bahn? Wann mhm. sage ich? Also ich habe zum Beispiel auch ein ganz ähm, ganz unterschiedliches Sicherheitsempfinden, ob ich jetzt alleine unterwegs bin oder mit meinen Kindern. Mhm. Also wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich äh, viel mutiger einfach, ja. weil ich dann nur für mich selber da ist. stehe. Ähm, Genau und manchmal bin ich, ich war letzte Woche in Hamburg und, und äh, in Berlin passiert mir das gar nicht so oft und genau letzte Woche, als ich in Hamburg äh, in Altona am Bahnhof gestrandet bin, äh, war da so ein Typ und zwei Frauen und die haben, sind da so voll aufeinander los und mhm. haben da irgendwie sich fast geprügelt mhm. und ich hatte noch so einen großen Topf Margaritten, den ich meinen Freunden da mitbringen wollte und bin dann so, ey... <lacht> Schluss jetzt und dachte so, ich war irgendwie so, ich war so, so überschwänglich mhm. in meiner, dachte so, was, was mache ich denn hier, bringe ich mich hier nicht gerade ja, voll gut, in Gefahr ja. und vielleicht war es einfach die Fremde, wo ich irgendwie so ja, gar nicht irgendwie, ich also weiß nicht, was da mhm. mit mir los war, aber ich bin da so voll rein in die Situation und das war wahrscheinlich sehr lustig, das war ein rosa Margeritten, sehr groß <lacht> <lacht> und habe aber hinterher gedacht so, hm, in Berlin, vielleicht ist mal, bin ich auch, sind meine ist meine Sicht und meine Wege sind schon so, ähm, nicht, nicht mit Scheuklappen, also ich bin hier voll immer gerne in der mhm. Stadt schon ewig unterwegs, aber vielleicht ist man so, weil es so automatisiert ist, also man steigt einfach in den Bus, in den man eh steigt und so und kriegt dann gar nichts Ich nicht glaube so auch im mit. Alltag
0: ist sowas schwerer, weißt du, mhm. du bist schon so drei Stationen weiter und ich gehe jetzt zur Arbeit oder ich ja. fahre zu einem Termin ja. und manchmal hast du ja auch echt offenere Augen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du gerade nicht in deinem Alltag bist, nicht irgendwas schaffen oder schon in, im nächsten Termin mit dem Kopf bist oder so. Ähm, Im Urlaub geht es mir auch immer so. Ich nehme viel, viel mehr wahr, was mhm. passiert um mich herum. Kann ich irgendwie, kann ich irgendjemandem gerade ein gutes Gefühl geben? Also ich finde, ja, auch da ist, ist man, glaube ich, einfach manchmal in so einem Film gefangen und kriegt gar nicht so richtig mit, was passiert gerade um mich rum. Mhm. Aber
1: das hast du auch gerade so schön gesagt, jemandem ein gutes Gefühl geben, weil das mhm. gilt ja dann eben auch wieder für all die positiven Dinge, dass mhm. man sagt so, ey, komm, jetzt äh, erklär doch mal der Person den Weg oder mach mal jemandem anders ein Kompliment oder so. Komplimente
0: und, machen so ein großes Thema, ne? Also gerade auch, auch da wieder, ich, ich glaube, jede dicke Person kennt diesen, ich trage eine Shorts und jemand guckt mich an. Ja, Erlebe ich immer noch, merke ich auch, ich merke sofort, wenn jemand meine Beine anguckt, da habe ich so einen so ein <lacht> Sensor, ich sehe jeden Blick, der irgendwie <lacht> zu meinen Beinen geht und da kommt ja natürlich auch dieses, ja, vielleicht gucken die Leute gar nicht negativ, bla bla, könnte ich dir jetzt alles erzählen, am Ende weiß ich es nicht, ne? am Ende gucken die Leute meine Beine an und sie gucken sie an und sie nehmen wahr, dass sie dick sind, so. Und ähm, deswegen finde ich umso wichtiger, wenn ich eine dicke Person irgendwie sehe und merke, die merkt auch, dass ich sie angucke, dass ich dann halt was Positives sage. Ne? Und mhm. wenn es nur so und du siehst toll aus oder mhm. du hast eine tolle Ausstrahlung, vielleicht muss du auch nichts mit dem Aussehen zu tun haben ne? oder keine Ahnung, ich liebe deine Shorts oder sowas. Ich weiß, ich kann damit total den Tag von jemandem beeinflussen, die sich vielleicht heute traut, das erste Mal eine Shorts anzuhaben und diese Blicke auch merkt. Und deswegen, also in Amerika fällt es mir immer total auf, ich war ja gerade in L.A., du kriegst einfach den ganzen Tag Komplimente. Und so hohl die vielleicht sind. Und es ist auch so ein bisschen, jeder macht irgendwie ein Kompliment. Es tut trotzdem gut. Es ist trotzdem ein schönes Gefühl, mhm. wenn eine andere Frau vor allem auch dich anguckt und du schon, schon automatisch diese, oh, jetzt guckt mich jemand an, ne? oh Gott, heute trage ich irgendwie eine Shorts. Und dann kommt so ein, I love your Shorts. Und du bist so, ah, Danke. <lacht> cool. Ja. Ähm, es macht einfach was mit dir und das, das probiere ich auch echt immer einfach rauszuschicken, diese Vibes. Mhm. Und wenn man eben Angst davor hat, auch irgendwie, dass, also
1: weil Komplimente ja auch schwierig sein können, mhm. weil man dann wieder schon was bewertet oder so, mhm. dann tut es ja auch ein Lächeln. Ne? Voll. Weil, weil ich bin zum Beispiel, ich starre auch total oft Leute an unbewusst, glaube ich, weil ich einfach so interessiert bin und wenn ich konzentriert bin, dann kriege ich auch so ein richtig, richtig so eine Zornesfalte und so einen konzentrierten Blick. Also das habe ich ganz oft wirklich, wenn ich fotografiere, die Leute sagen, ist alles okay? Und ich so, ja, ich bin nur konzentriert. Und so, okay, du guckst so, als wäre ja. gerade was ganz Schlimmes passiert. Und ähm, ich weiß es sich dass ich das manchmal auch echt so, dass, dass ich mich so tr gedanklich mhm. so treiben lasse, dass ich Leute dann so anstarre, so, aber so einfach, weil ich irgendwie gerade keine Ahnung und das muss ist, da, da, da geht es dann wirklich nicht um eine Wertung, sondern dass ich das dann einfach so spannend finde, aber trotzdem ist es dann ein ja unhöflicher oder fast übergriffiger Akt natürlich, mhm. wenn man zu lange auf jemanden... Guckt ja. und in dem Moment, wo man aber einfach irgendwie auch einen Blickkontakt hat und einfach lächelt so, dann ist das ja schon wieder kann weg dann auch ist schon es einfach, helfen, ja. ne, dann kann ja das irgendwie das auflösen und genau, wenn du sagst, dich starren Leute an oder die, 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 die gucken, wenn du eine Shorts trägst, dann ist es ja auch genau klar, dann ist es dein Erfahrungswert, dass du ähm, ja, berechtigterweise erstmal denkst, sie, sie, sie bewerten deinen Körper mhm. im, im, auch vielleicht sogar eher negativ, mhm. aber es kann ja eben auch einfach die mangelnde Sehgewohnheit sein, so von wegen habe ich so noch nicht gesehen mhm. und, ähm, und dann einfach ja auch dieses Interessierte, so, ne? das ist ja immer ein schmaler Grad, das ist ja auch bei Welt... Menschen, die im, im, im Rollstuhl unterwegs sind und dann, also merke ich zum, ich merke zum Beispiel generell, ähm, wenn man Besuch hat, von Menschen vom Land und die kommen nach Berlin, dann haben die natürlich auch immer erstmal was zu gucken. Ne? Und ja. dann sehen die natürlich so, wie da ist ein bärtiger Mann, der läuft hier mit einem Paillettenkleid rum. So ja, ist halt irgendwie äh, für meine Kids normal. So, mhm. ne? Das ist für die also wirklich normal. Das ist. Äh, ja. Und dann hast du aber irgendwie Besuch aus aus Friesland und dann ist natürlich erstmal so. Äh, wow. Ja, crazy, crazy, yeah, wow, genau. Crazy. Ja, so, ja, ja. Ein guter Vibe hier. Ist halt voll großstadt und so, ne? Also so wie wie man sich früher vielleicht, äh, als man äh, New York vorgestellt hat, mhm. so, da geht was. Ne? Mhm. Und ein bisschen ist es ja auch so. Ja, und,
0: ja, und da ist aber auch die Chance, also gerade auch für Leute, die eben nicht in Berlin wohnen, halt Social Media so zu nutzen ne? und zu sagen, okay, ich kann meine Sehgewohnheiten aber trotzdem auch medial irgendwie anpassen. Und wenn ich es nicht hier in Ostfriesland sehe, dann zumindest auf Social Media. Und das finde ich auch so ganz wichtig, ne? Auch dazu sagen ja, dann folgt diverseren Menschen, folgt dem bärtigen Mann mit dem Paillettenkleid oder folgt der dicken Frau, die dauernd Shorts trägt und bunte Sachen. Also Ey, selbst im Winter, was ist da los? <lacht> <lacht> dauernd trägt die Shorts. <lacht> Reich jetzt <langsam. lacht> Aber nochmal zum Thema Komplimente, weil du gerade gesagt hast, es ist auch schnell übergriffig. Ich habe letztens so ein schönes Kompliment bekommen und das fand ich, Das war für mich so ein, ah, den merke ich mir, weil ich das richtig gut fand eine Frau, hat mich eigentlich war so ganz ich bin ja ganz oft so ganz, ganz bunt und die guckt mich an und sagt, sie anzuschauen macht mir richtig gute Laune. Und oh, das fand ich so, ja, ah, du bewertest nicht so richtig mein Aussehen, sondern du sagst einfach, was hat es für einen Effekt auf dich? Ja. Und das fand ich richtig schön. Also den gebe ich jetzt einfach mal mit. Toll. Ja. Du machst das, mir gute Laune. Das fand ja, ich so. Das ist richtig das war so schön. Richtig, ich habe mm. auch richtig ich krieg auch Gänsehaut, wenn ich es mm. erzähle. Ich habe so kurz geschluckt, ich hatte kurz Tränen in den Augen, weil ich so dachte, Hä? Okay, irgendwie <lacht> montags, morgens, alle so total grummelig, Berlin halt auch, ne? Und dann kommt jemand und sagt sowas. Und das war so richtig warm. Weißt mm. du, dir wurde so richtig.
1: Ja, schön. perfekt. Also ja. perfekt, ne? Auch so diese Ich-Botschaft und mhm. alles, also so
0: toll, richtig gut. Und auch so dieses, ja. du löst was in mir aus. Weißt mm. du, das, das sehe ich ja auch immer, wenn ich in der shorts also wir reiten jetzt hier auf Shorts rum, aber. <lacht> Ähm, wenn ich so rausgehe, denke ich immer, oh, ich hoffe, es macht heute was mit jemandem. Mhm. Weil mit mir macht es nichts mehr. Aber ich hoffe, es macht was mit jemand anderen. irgendwie das zu sehen und zu denken, geil, ich hole morgen auch meine Shorts raus. Oder mhm. meinen kurzen Rock oder mein Paillettenkleid, whatever it is. Ähm, und das fand ich so schön. Weil ich dachte, macht so cool. es aber, also macht es auf jeden Fall
1: sicher. Mhm. Ne? Und ähm, also ich glaube, das kann man überhaupt nicht unterschätzen wie viel Inspiration einfach das ist, egal mhm. auf welcher Ebene. Also zum Beispiel, wir haben ja vorhin auch über äh, Kim Horst mhm. kurz gesprochen und die mit ihrem Braless-Thema, weil das ist zum Beispiel für mich fast noch ein größeres Thema, mhm. als, als jetzt irgendwie... Äh, ähm, Jacke Hose Pulli, ja. ne, dass ich einfach mit einer mit einer großen äh, Brust einfach mit großen Brusten zwei habe ich glaube ich, <lacht> ne, ähm, also dass das noch schwieriger mhm. war irgendwie BHs zu finden und das ist es bis heute und dass ich dann also irgendwie dafür das dafür liebe ich, lieb auch ich ja. Kim, ähm, dass die das einfach äh, so also dass dass sie das einfach immer und immer und immer wieder zur also ja zur Schau stellt in mhm. sich zeigt ohne BH guck mal man sieht Nippel mhm. guckt mal so ist die Form von meinen Brüsten wenn ich keine äh, Bügel BHs mhm. irgendwas trage ja. und es ist ein normaler weiblicher Körper und es ist okay und dass ich da, also dass so viel passiert und dass ich das inzwischen mich traue irgendwie mhm. ähm, ohne BH und zum Edeka rüberzugehen, das ist einfach, und das fühlt sich so gut an und so, also wirklich so doppelt frei, ne? also mental, ja. aber auch körperlich, so, ja, so, oh, total, total. ich krieg Luft und, ähm, ne? und, und, und das ist sowas, ähm, deswegen, also klar, ist, du bist immer auch, äh, du bist eine Inspiration. Und ähm, als du gerade noch gesagt hast hier, äh, ja, deswegen ist es wichtig, äh, Social Media solchen mhm. Menschen zu folgen. Absolut. Und ich finde es aber auch ähm, ein Bildungsauftrag, weil es hatten wir ja schon vorhin mit dem Porno. Einfach mhm. zu sagen, man besetzt es neu und einfach generell nicht nur für Brands und Werbung, sondern auch in aller, der kompletten Medienlandschaft, was gibt's denn so im deutschen Fernsehen was gibt's im mhm. öffentlich rechtlichen Fernsehen was gibt es irgendwie ne und, <lacht> ja. und also ich kenne ja auch viele äh, Schauspielerinnen und 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 gerade bei äh, bei den Frauen ist es so dass da wirklich auch so viele sagen, ey, du bist ab einem gewissen Alter einfach raus oder wirst nur noch für die für die für die äh, Mütter, Tanten, Alten, irgendwas, also Rollen, also du wirst dann auch wirklich für eine viel ältere Rolle besetzt. Mhm. Du wirst mit Mitte 40 dann für eine End-, Endfünfzigerin oder irgendwas besetzt, aber auch no way für, für jemand Jüngeres und so. Und dass das tatsächlich
0: da auch nochmal so ein Riesenthema ist, weil das ja. ein Problem ist, was männliche Schauspieler nicht haben. Und ich merke es auch bei Moderation. Also ich, ich, ich würde gerne mehr moderieren. Ich sage aber alles ab, wo ich über Körper sprechen muss. Weil warum muss eine dicke Person nur Dinge moderieren, bei, der es, bei denen es um Körper geht? Oder Diversitätsflagge dauernd hochhalten, ne? Und ich sage immer, ich möcht, vielleicht möchte ich über Kunst sprechen. Oder, keine Ahnung, eine Show haben, in der ich äh, junge Menschen im Berufseinstieg... Also so random Sachen, ne? Aber warum muss ich was moderieren, wo es auch um Körper geht? und mhm. so, ne? Und es ist extrem schwierig. Also man sieht es einfach zu selten. Auch was, was mich total aufregt. Ich liebe ganz, ganz viele. Es gibt so tolle Online-Magazine. Und ähm, ich meine, ich, ich liebe auch Mode und dann irgendwie hier die coolsten neuen Wintermäntel. Und ich sehe keinen meiner Größe. Und da, also da merke ich auch, wenn ich dann mit Redakteurinnen spreche, es wird halt auch nicht drüber nachgedacht. ne Also dann spreche ich das Thema an und das ist so, äh, ja, stimmt. Ich suche einfach die schönsten Wintermäntel. Ja, ich denke nicht an dicke Menschen, dass die vielleicht auch in diesen Artikel reinschauen. Ne? Also ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Ecken der Medienlandschaft müssen da echt mal reingehen und prüfen, okay, wie inklusiv sind wir in unserer Gestaltung unserer Websites, ähm, in den Artikeln, die wir schreiben. Wie oft denken wir, nicht nur dicke Menschen, sondern alle marginalisierten Gruppen, wie oft denken wir die wirklich aktiv mit?
1: Mhm. Und ähm, ich hätte dich nämlich jetzt gerade gefragt, was würdest also, worüber würdest du denn gerne sprechen in der Moderation? Also was wäre jetzt so spontan frei assoziiert?
0: Was interessiert ist dich? Ich hätte richtig Bock auf Interior. Ja. Das ist ja was, was ich liebe und glaube ich viel zu selten zeige und noch viel zu selten mache. Weil es auch eine Rolle ist, in der mich einfach keiner kennt. Ich habe gerade für eine Freundin zum Beispiel eine Wohnung eingerichtet mmh. und hatte so viel Spaß und habe gemerkt, krass, du hast auch einfach noch andere Interessen. Und wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass ich meinen eigenen Podcast aufgehört habe und so, weil ich auch gemerkt habe, ich will nicht immer nur Charlotte Kurt, die über ihren dicken Körper spricht, sein. Mmh. Ich habe einfach noch so viele andere Interessen. Ich liebe Kunst, ich liebe Museen. Ähm, wie gesagt, alles Visuelle ist voll meins, Interior, und ich könnte mir total vorstellen, sowas zu moderieren und ich fände es auch total schön, dass dicke Menschen einfach passieren in allen möglichen Formaten, ohne dass man dauernd sagen muss, oh, guck mal, hier ist eine dicke Person. <lacht> Und die spricht auch noch drüber, ja. Mhm, genau. Nee, ich finde immer das Wort Inspiration Porn ganz schön, weil dafür, ich merke ganz oft, dass ich dafür halt genutzt werde. Ne? So Und jetzt sag doch noch mal eine Self-Love-Quote, weißt du so, sag uns doch noch mal, wie man sich besser fühlt und so. Und ich denke immer so, nee, sorry, aber ich habe keinen Bock mehr dauernd über meinen Körper sprechen zu müssen. Ich habe es gemacht und ich merke auch, wie du halt auch sagst, eine Kim, die immer wieder das ph thema anspricht, ich merke natürlich auch, dass es immer wieder einen Reminder braucht und ich mache es auch immer wieder gerne und fühle es auch manchmal total. Aber ich finde, wir vergessen ganz oft auch, dass die Menschen auch noch Interessen haben und auch noch ein sehr viel mehr Mensch einfach auch dahinter ist. Und ja, wir auch nicht den ganzen Tag über unsere Körper sprechen wollen.
1: Mhm. Und das ist tatsächlich, weil das wollte ich dich gerade fragen, weil du es schon gesagt hast, du hast den, den Podcast beendet, der mhm. hieß Fette Gedanken. Mhm. Du hast gerade so wunderschön gesagt, so der bleibt einfach mhm. wie ein Buch, was man lesen kann. Also alle, die nachhören mhm. wollen, können, den gibt es ja. äh, zu finden. Aber du hast ihn beendet aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Ja. Also dir war das zu viel Fokus auf, auf Körperthemen.
0: Ja, also auch zu viel... Ich würde sagen, die ersten zehn Folgen gehen so krass tief auch in Fettfeindlichkeit rein. Wo begegnet uns die überall? Was können wir dagegen tun? Ähm, Essgewohnheiten, Sex, Liebe, Datingverhalten als dicker Mensch. Also ich habe wirklich einmal so komplett durchgegangen, wo stoße ich überall an Fettfeindlichkeit und habe gemerkt, krass, macht auch was mit mir. Weil ich sehe dann auch überall nur noch Fettfeindlichkeit. Und genau dieses, ich will auch mal die Charlotte sein, die ja einen dicken Körper hat und ich lebe ja schon jeden Tag damit und ich, ich begegne jeden Tag so viel Fettfeindlichkeit. Ich möchte auch mal durchatmen, weißt du, ich will auch einfach mal nur sein. Und das war auch so für mich das Ende von fette Gedanken, weil ich gemerkt habe, ey, du hast da was total Cooles gemacht, ich bin mega stolz drauf. Aber ein Buch hat auch irgendwann ein letztes Kapitel und du machst es zu und es bleibt und du kannst es immer wieder aus dem Schrank holen. Und so sehe ich ein bisschen fette Gedanken. Ich habe gemerkt, ich habe, es, ich habe es für mich einfach auserzählt. Ich glaube, du kannst noch sehr viel mehr dazu sagen, aber ich für mich habe alles gesagt und es ist da, man kann es immer wieder hören.
1: Hm. So. Ich hatte gerade den Begriff Chronik
0: im Kopf, weil du gerade mhm. diese ganzen Themen
1: so aufgezählt hast und dachte ich so, ja, ist doch cool, du hast das
0: einmal das alles. Hast du wie so einen Kurs
1: auch. Also ja. die ersten
0: zehn Folgen kannst du auch an jedem, quasi an jedem Folgenende kommt auch eine Aufgabe, die man machen kann, wenn man möchte. Also man kann die auch echt wie so ein wie so einen Kurs quasi aufbauen und das war für mich total schön einfach zu merken okay du ja du hast da etwas damit können Leute arbeiten da können Leute auch wieder reinhören was auch total krass ist. ich habe jetzt schon so oft gehört dass irgendwie einzelne Folgen zum Beispiel an Eltern weitergeschickt wurden so hey Mama hör die mal und lass danach mal drüber reden und oh, ähm, das berührt mich gerade ja, sehr ja okay. voll, das macht mich auch so stolz und mhm. finde ich auch so schön aber ich finde auch ich bin total Fan davon, auch zu sagen, du hast was richtig Gutes gemacht. Es ist gut und es wird jetzt auch nicht besser, deswegen hör auf. Mhm. Weißt du? Und das dann auch, es fiel mir schwer, aber es war total schön, auch was abzuschließen und wirklich drauf zu gucken und zu sagen, du hast es nicht überreizt, du hast es genau bis da gemacht, wo es für dich schön war. Mhm. Und damit du nichts zur Selbstliebe sagen musst, sag ich jetzt
1: mal. Also, welche, ähm, weil ich finde, das ist so, ich, das kann man schon noch mal auch verallgemeinern. Äh, dieses, ich will nicht immer nur die eine sein, mhm. sondern ich will auch einfach nur sein. So einfach leben, das, ne, und dann kann man das nur auch schon wieder mhm. streichen. Weil das kenne ich auch und ich glaube, das kennen alle Menschen, dass man sich so... Ja, so auf seine Rollen auch so doll versteift. Ja. Ne? Und das kann bei mir also einfach der Job sein und ich sage so, ja, jetzt muss ich aber mal, jetzt müsste ich mal wieder irgendwie was posten oder mhm. ich müsste mal irgendwie anders akquirieren, <lacht> klassisch oder mal jetzt auch in der Pandemie, wie netzwerkt man jetzt mhm. eigentlich, wenn es keine Veranstaltung gibt? Und so und dann gibt es die Mutterrolle, in der ich dann gesagt habe: Naja, hast du denn irgendwie wirklich jetzt auch die Kinder oft genug gefragt, ob es ihnen gut geht? Und hast, <lacht> ne, also, so ja. und ähm, das, also das ist schon auch immer mal wieder ein schöner Moment, wo man merkt: So oh, ich muss jetzt einfach mal gerade gar nichts. Und also, was zum Beispiel in meinem Leben wirklich, ich schwöre, nie stattfindet ist Langeweile. Mhm. Und das finde ich total krass, ne? weil das so fast so eine Sehnsucht ist, krass. in der ich denke, ja. ich wünschte, ich hätte mal... Langeweile, ich Langeweile, aus der dann irgendwas entsteht. Ne? Ja. Und das ist so, also es ist wirklich, wenn ich mir was, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich so viel Zeit, dass ich, Langeweile voll. aufkommt. Und ich ja. habe mir schon so viel Zeit, Räume gehe schaffen, in denen ich zur Ruhe komme. Mhm. Ne? Und das ist ja auch was Schönes so, aber dieses wirklich... Ähm, also ich 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 habe ja die Theorie, dass das auch was sehr Deutsches ist, Menschen nach äh, Berufen zu fragen. Mhm. Also wenn man sie kennenlernt, so was machst du denn so? Und dann was machst du, ist immer eigentlich auch dann die Frage nach der Berufsbezeichnung. Mhm. Aber eigentlich gibt es ja einen Haufen anderer Fragen, die man sich gegenseitig auch stellen kann. Ne? Dieses, also und wir müssen jetzt hier keine Postkartensprüche, so wofür brennst mhm. du und so, aber so ne dieses trotzdem fand ich das gerade schön, auch zu hören, so, ja, klar. Und als du gesagt hast, Interior ist irgendwie ein Thema, das ist so, ja, nee, klar, habe ich schon, weiß ich, ich weiß auch, dass du <lacht> deinen einen Schrank da in taubenblau lackiert hast. Und selbst das hat mich inspiriert, weil ich wirklich, passend zu meinem Schreibtisch, der hat nämlich äh, so knallgelbe Metallbeine und ich hatte so uralte Holzkästen, die daneben stehen und die habe ich im passenden Gelb lackiert. Da habe ich sogar an dich gedacht, ohne Scheiß. Ne? So, weil ich mir dachte so, hä, ich bin doch, ich habe doch voll die handwerker skill also ja. ich kann wirklich gut auch äh, ähm, sowieso so bauen und mhm. streichen und also so ich bin habe so Basic handwerker skills ja. ich habe sogar eine Geil. Gesellenprüfung bei der Handwerkskammer Oldenburg abgelegt als Fotografin ich bin mal ganz stolz mhm. ich bin die einzige nicht <lacht> in meiner Familie genau und ähm, das sind, ja, so, was macht denn alles aus? So, ne? Ja. Ja, Birte kann auf jeden Fall auch mit einer Bohrmaschine voll, umgehen. Oder ja. an was
0: hast du auch Interesse oder Spaß, ne? Und es muss ja, was ich voll lustig finde, das finde ich nämlich auch sehr deutsch, alles auch gleich zu einem Beruf machen zu wollen, nur weil du was gut kannst. Ich habe das mit Stricken zum Beispiel. Ich stricke super gerne. Ich will aber einfach nicht Daraus jetzt meine nächste Firma machen und jetzt für jeden Pulli stricken müssen, es soll, es soll einfach auch meins bleiben. Ich habe da Bock drauf und du weißt nicht, wie oft Leute zu mir sagen, ja, und wann fängst du an, deine Pullis zu verkaufen? Und so lief mir me alone, meine Pullis sind auch wirklich. Haben sehr, sehr viele Fehler. Ich hatte gerade eine ja. ganz schlimme Idee. Ich habe
1: gerade gedacht, kennst du, es gibt ich kann überhaupt nicht stricken und nicht häkeln, <lacht> aber es gibt auch diese Stricklieseln. Ja. Können, wir, können wir bitte dicke Stricklieseln machen? <lacht>
0: Ja, Strick ist übrigens auch sehr äh, undivers, also das merke ich immer wieder, ich muss mir meine ganzen Strickmuster quasi in große Größen selber umrechnen, aber genau sowas, dann schreiben die auch direkt wieder Leute, bitte mach große Strickmuster und ich finde, es ist sowas deutsches, auch einfach alles perfektionieren zu müssen, ne? also du musst jetzt hier übermorgen die Pulli-Kollektion des Jahrtausends gelegt haben <lacht> und dann bitte noch verkaufen und für alle zugänglich und ein Business draus machen und ich bin so total ja, leave me alone. Ich will nur auf der Couch sitzen und meinen krumpligen Pulli da zu Ende kriegen.
1: Ja. Wir ähm. announcen jetzt dein neues Start-up Strickliesel 3000.
0: Fettstrickliesel. <lacht> <lacht> genau. Mm. Ja, also das finde ich auch so. Und ich bin natürlich auch so, ich bin mega dankbar, dass mein Job mir auch ermöglicht, einfach herauszufinden, was bin ich, wer bin ich alles. so. Ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, wie du halt gerade sagst, Interior, das kriegen die Leute auch mit und das hab, da habe ich irgendwie Bock, nochmal reinzugehen und ähm, darüber zu sprechen und äh, dass das mein Job mir heute einfach ermöglicht, das kam natürlich über das Selbstliebe-Ding und über Fettfeindlichkeit zu sprechen, aber jetzt auch einfach so ein bisschen, auch da halt hin mitzunehmen und zu sagen, guck mal, du kannst sein, wer du willst. Wir haben vorhin über Kim auch gesprochen mit dem Singen. Auf einmal kommt Kim und haut hier die geilste Musik raus und ich finde es auch so krass, inspirierend zu sehen, ähm, auch die Rollen, die wir vielleicht anderen Menschen auch online gerade zuschreiben, die dürfen die auch verlassen. Die hm. dürfen da auch rauswachsen und die dürfen auch wieder dahin zurückkehren, wenn sie dahin zurück möchten. Also ähm, da bin ich gerade so total auch im Fluss.
1: Absolut, und weißt du, was verrückt ist, wenn du sagst, mein Job ermöglicht mir das? Und ich denke, hä? Du ermöglichst dir doch selber. <lacht> weißt du, das ist so, also, ja. so, also, als wäre das so ein, so ein, als wäre der Job so eine Person, also du, das stimmt. Sondern, das sind ja. du also das wollte ich jetzt mal kurz mhm. korrigieren, du ermöglicht es du dir recht. selber in deinem ja. Sein so und in deinem ja. ganzen Schaffen mit deinen, all deinen Interessen und und genau das, also du darfst dich da ja auch völlig fluide frei mhm. in deinem Leben bewegen. Und also, und wenn du jetzt heute sagst, ich will nicht aus allem Business machen und nächste Woche äh, lounge, die, 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 die Strick, die die, die, Strick, <lacht> die, Strick, die, St die fette Strick, die so ja, da, da kommen wir jetzt nicht mehr weg von dem Gedanken. Ähm, so, dann ist
0: der fair ja. enough. So, dann, dann ne, oder in ja. zehn Jahren so, hä, da gab's doch mal diese eine Idee. Lass ja, machen. das ist total lustig. Auch Freundinnen von mir sind immer so total hören so 30 Ideen im Jahr und glaube ich, <lacht> sind alle auch immer sehr gespannt, welche davon wird dann eigentlich umgesetzt oder nicht umgesetzt. Also ich brüte auch immer so auf ganz vielen Eiern in meinem Kopf, die irgendwie <lacht> schlüpfen könnten und vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, das liebe ich auch einfach sehr, so da auch so sehr im Fluss zu bleiben.
1: Ja, und was, wie wunderschön das ist, ne? Mm -hmm. sagen so, wow, ich habe einfach
0: viel mehr Ideen,
1: als ich umsetzen mm -hmm. kann, ist ja auch ein einfach ein Geschenk. Ja. Ne? Ist auch mein
0: größter Pain, muss ich sagen, weil ich gehe ganz oft rein auch in dieses, oh, du ziehst nichts durch. Ne? Also man hat ja auch so ganz viele Ansätze in seinem Kopf über sich selber und verurteilt sich selber ja auch am aller, allerliebsten. Und da gehe ich ganz oft in so ein oh, du hast nicht genug Disziplin. So Dinge, die uns auch beigebracht werden. Ne? Dinge bis zum Ende machen und nicht dauernd über was reden, was dann nicht gemacht wird und so. Und da auch reinzugehen und zu sagen, nee... Nee, es ist total schön, dass da so viel ist, weißt du?
1: Ja, und dann äh, also auch ja wieder völlig bescheuert, also äh, Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung, weil ja. wahrscheinlich nicht nur ich, sondern irgendwie zigtausend andere Menschen sagen würden, hä, du <lacht> ja. bist doch voll die Macherin ja. und so, ja. ne? Also deswegen ist es ja, ja total, auch so. Ja, es ist oft so, so weit auseinander, ja, was, wirklich, was so, man was von außen so. sieht und
0: innen sieht, <lacht> Ja, ja. Ein Hoch auf Therapie. <lacht>
1: ja, 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 da gehe ich mit. Ich war heute schon, genau.
0: Ich bin auch nächste Woche. Mit dem,
1: mit dem Falschrum-Kleid heute Wirklich? <lacht> ja, ich find, Ich war bei der Therapie, habe da gemerkt, ich habe mein Kleid rum an. Dann bin ich ins Büro. Und du in. das
0: nicht drauf hingewiesen?
1: Äh, Irgendwie
0: auch geil, ne? Ja, nee, ich also, glaube, also ich glaub, es
1: geht halt, weil es hat einfach wirklich nur, es ja. ist ja... So. beidseitig Und es hat dann diese Nähte ja. und man könnte irgendwo hier das Schild, das Zettelchen... Ja. Nee, also es ist relativ <lacht> dezent von der Innenseite. <lacht> Aber trotzdem war es auch so, ja. Nee, ich ziehe mich jetzt noch mal um. <lacht> Ach, Charlotte. Ach, bitte. Ich habe gerade das Gefühl, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also ich habe manchmal habe ich so diesen, so das ist es jetzt, so mhm. das sind so, habe ich in der Fotografie auch ganz oft so, aus. aber immer so, das war's es jetzt.
0: Liebe Es gibt so viele Fotografinnen, die so, es hört sich blöd an, wenn man so sagt, aber dich so zu Todes shooten, weißt du, wo du so <lacht> denkst, da ist nichts mehr. Du hast jetzt alles gesehen, was ich habe. Äh, Finde ich voll schön, dass du das sagst. So ein Moment. Ja ganz, und das ist jetzt gerade so das denke ja. so
1: wow so jetzt haben wir wirklich einmal richtig äh, alles durch ja. und viele gelacht und das es stimmt. war echt äh, ja wir bin ganz äh, ein inneres Auch. Blumenpflücken <lacht> du so eingemuckelt auf deinem Sessel und so, <lacht> <lacht> schön ja sehr sehr schön dass wir gesprochen haben von mir aus sieht gerne wieder also <lacht> voll toll dann ähm, ja hab lieben Dank danke mhm. dir Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren instagram Account ein guter Plan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.